0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: till den. kan du montra upp mig. Har du hört den där om när Bellman var i en svinstia? Och så kom svinet ut och sa att Bellman fes.
0: Det var den första vitsen jag tror jag faktiskt lärde mig och den var ju oemotståndligt rolig och man kunde också höra den om och om igen och den var alltid rolig. Det handlar väl mer kanske om åldern än om vitsen, men jag minns den där väldigt starkt alltså som, som, som,
1: som, som en av de roligaste historierna jag har mm. hört i mitt den liv. Det var ju så otroligt oväntat, alltså att krisen kom ut som ju, alltså ett svin i en svinstia som ju luktar jätteilla så både att den kommer ut och att den kan prata och sen säger den att den fjärten som kom i Bellman den var så vidrig att jag måste gå ut. Alltså att det på något sätt satt i kontrast Alltså hur otrolig Den här Bellmans Fis måste ha varit uh, Och då, då blev den liksom ännu roligare Han var ju
0: säkert någon sorts uh, Alltså doku Vad ska man säga jag, jag, jag vet inte riktigt hur man ska karakterisera Bellman för att han var ju både Så här otroligt envis och liksom gjorde ju otroliga saker. Han, han var ju dom i Hovo samtidigt och så var han äcklig och ohygienisk. Pratar du om, om äkta Bellman eller Bellman i vitsarna? Nej, men det var ju också den här vitsen alltså, när de ska simma över Atlanten. Och sen så det här, äh, simmar de norsken och tysken och orkar ju inte så långt så de äh, drunknar äh, Och sen så simmar Pellman och när han är nästan framme då vid Karibien han ser landet så, så blir han så trött Så att han vänder om och simmar tillbaks mm. och, och det var ju också Otroligt roligt mm. Men jag, vet, jag menar där är han ju nästan som en slått över människa Alltså en
1: sporgå skulle ju inte Kunna simma
0: över Atlanten på det
1: sättet Samtidigt så såg jag nyligen Alltså en sån här video Av en polis i USA som Kört med taser mot en sporgå Uh, och eh, ingen effekt på Spurgon överhuvudtaget, alltså att han kört flera gånger och spårgon bara liksom gick vidare att det var så mycket alkohol i kroppen så att man blev liksom som en sorts Frankenstein som kunde stå emot vilken smärta som helst.
0: Så att Pellman hade kanske som druckit sig till ett sånt skede att han på,
1: på något sätt hade övermänskliga krafter. Det finns ju också den där när han är i ett flygplan och så är det en präst som säger någonting att allt gott kommer från himlen och så har det varit en Lång historia då innan om att Bellman på något sätt var otroligt eh, att, att han behövde uträtta ett behov, och så uträttade han då sitt behov. Fast
0: prästen i historien är ju en kyrka på, på jorden. Mm. Och här kommer ju liksom en, en annan aspekt hos Pellmanvitsarna in då att det finns den här, den här helt osannolika slumpen mm. också. Att Pellman just då, som prästen säger det här, då flyger över kyrkan, mm. och att hans avföring dels då. På något sätt lämnar flygplanet, tar sig igenom kyrktaket och träffar då prästen i munnen. Det är också någon sorts soppekraft möjligtvis att man kan tänka ja, att det hör ihop.
1: verkligen. Och sen också att man tänker att den där, den där bajskorven har liksom just rammat ett kyrktak. Och liksom ska, att det kommer med en sån hastighet. Så det ju liksom, att Prästen skulle nog få stora skador i ansiktet. Men också var det symboliskt alltså att, att När punchlinern var ju då att, att prästen sa Att allt gott kommer från himlen Och så får han då en bajskorv i munnen Att vad va liksom Ja, vad var take home message Av den liksom att ja Allt gott kommer inte från liksom Det är inte bara gott som kommer från himlen alltså. Ja och här känns det ju lite som att det inte Som egentligen så
0: viktigt att det är Bellman Som skitar. Nej. Eller, alltså Det är ju mer den här ironin Över
1: prästens uttalande och det som mm. händer Jag tror ju nog att det fanns kanske alltså jag menar det fanns ju ett, en stark efterfrågan efter Bellman historier och det finns väl sist och slutligen inte så jättemånga så alltså att i något skede så började ju nog författarna säkert ta andra historier och bara satte in att det var Bellman som bajsa.
0: de var ju nästan identiska med Normans historierna förstås också mm. som ju inte heller längre tycker jag är
1: i sån heavy rotation när Normen har väl liksom lyckats på något sätt få bort den där den fördomen <laughs> om Norge Sen gick det ju att anpassa också
0: jag minns när Marti Atisari var president och han var ju eh, omgärdad av, av, av ondsinnade historier också mm. för att han var, han var kanske inte så representativ alltid Nej. och då minns jag att man skrev om med sån här Pellmanvets där, där de är på någon teknikkonferens och, och så visar då norrmannen upp sin mobiltelefon och så visar tysken upp sin dator och sen så råkar då Bellman just ha shitit ner sig. Mm. Och så säger han att mm, det kommer ett fax. Mm. Och den, den här skrevs minns jag om så att det var alltså Marty då, som Martin ja. Artisari som shitit ner sig på den här teknikkonferensen.
1: Ja, Det säger ju mycket nog om en president att man kan på något sätt vända en sån <laughs> ett sånt misstag ändå på något sätt alltså som att bevisa att man har att ens land har liksom ett teknologiskt försprång att att det är nog en egenskap som jag upplever är väldigt bra. Alltså att jag tycker att, att det är en egenskap som alla ledare borde ha. Men det är ju intressant hur många just sådana
0: här sketchkaraktärer vi har sett som världsledare de senaste åren. Alltså Och fortfarande finns ju Boris Johnson. Nu är det ju mest kanske då utseendet jag
1: tänker mm. på här. Men där fanns ju också det här paradoxala i det. Liksom att Artisari var ju inte. alltså Att han var ju han var ju väldigt intelligent och liksom rörde sig i internationella kretsar och sådär att det var ju också en paradox i det att en sån person skulle kita ner sig och säga att det kom en fax. att det är någonting... Ja, men han gjorde ju sen nog på något vis, alltså hans image
0: förbättrades ju efter att han var president alltså när han började med de här fredsmedlingarna och så här. och Han fick ju Nobels fredspris, visst. Ja, jag tror det. Och så här liksom, han har ju verkligen liksom återupprättats i medierna och i folks medvetanden.
1: Tror du det var då till stor del just på grund av de här vitsarna om honom? Att han tänker att enda sättet att få bort den här stämpeln är att vinna Nobels fredpris. Att det var
0: liksom så här med polag För idag är det ju att om man vet, du har gjort bort sig Så då kan man ju anlita Polag som i, i hjälper in Med mediehanteringen ja. Och deras liksom då När de presenterar då att Vad är det enda möjligheten <laughs> ja. för, för dig att få tillbaka liksom Din heder så, ja, alltså det, det, det måste nog vara typ Nobels fredspris mm. Och så vi gjorde då? De Vad så gjorde vi de, de så de. det?
1: Boen bormo bulto Som tala säts, öppna på pucko så greve. Öppnar en apa pucko så greve. Lys på tentockai.
0: Funkar det då? Nu jag, jag tänkte på annat en stund förstås. Jag har faktiskt inte reflekterat över Pellman-historierna på väldigt länge. Mm. Så lite grann ja, men jag, tänkte väl nu, jag la ju det lite på pottan som det heter, att jag hade ju inte förberett dig på att du måste ha något uppmuntrande på lager, men jag tänkte Nej. att du är ju ändå en rolig människa och uh, du är ju min bästa vän så jag tänkte att, att det är ju som, sådana som du är tillför. för, alltså, du borde ju ha en sån här fröken urlinje så att man kan ringa när som helst och bli uppmuntrad. Men samtidigt
1: som jag ändå har jobbat med humor och sådär och har en sån bakgrund och någon så här beställer att att nu ska jag behöva montras upp så, så det du får då är så här konstiga funderingar kring Bellman-historier som ju kan, alltså är det så där att, känner du att du fick liksom värde för pengarna att om du skulle ha betalat för Ted Forströms muntra upp AB och så skulle jag säga att hade du tänkt på bellman historien på länge? <laughs> Men det var ju intressant att just eftersom du var helt oförberedd på att
0: tvingas montra upp någon mm. att ä, din hjärna automatiskt, när den skulle säkert då tänka på lustigt så gick ja. det till bellman historien. Ja. alltså den där ursprungliga vitsen. Ja,
1: den klassiska, den här rena
0: glädjen. Det är någonting med förstås att upprepa trygga saker också. Jag, jag måste faktiskt spela upp här nu åt dig att Clip. Vi har ju då och då i den här poddens historia återvänt till Arnold Schwarzenegger. Mm. Och, men att nu är det ett tag sedan sist, men han hade ett meddelande som jag tycker att vi kan lyssna på. Hello my friends at NASA. You know, when I heard about this helicopter ride that you're going to do in, in, on Mars it was like I was so excited about that that immediately I wanted to just scream out and say get your ass to Mars! But then the realized, you're already on Mars. I mean, what the hell am I talking about? <laughs> so I said to myself, this is really fantastic. We're all celebrating for the first time to have a helicopter take off on Mars. And then I cannot wait for all the footage and all oh, what this looks like and so on. So I think the only thing that I can say since we're dealing with a helicopter is... What do you think?
1: Yes, get to the chopper! Ja men det där, är ju, det, det där är ju precis samma Alltså när Arnold Schwarzenegger Såg den där nyheten och tänkte sådär Okej, okay, hur ska jag kunna muntra upp världen med det här. Och då får han liksom till det som kom först För honom Och det var ju då hans catchphrases helt enkelt Men han är ju en papagoja,
0: alltså jag tycker, För han gör ju ofta det här Det var också när han fick sitt vaccin Ska vi lyssna på det också Put that needle down All done All right, I just got my vaccine och jag vill rekommendera det till alla och alla. Kom med mig om du vill leva. Han är ju som... Han har ju gått för långt. Eller jag vet, jag vet inte. Alltså han är ju unik i sitt slag. Det finns ju inget att jämföra med egentligen. Alltså men han, han, han,
1: ju, har ju, han har ju säkert redan färdigt sin gravsten. Där <laughs> det står, I'll be back. <laughs>
0: Nej, men tänk att, alltså, att man kan göra... Alltså, inget nytt med det här att göra en karriär på sånt som hände för 30 år sedan, liksom. Uh, och uh, jag menar, han är ju fan... Han är ju en ikon, förstås. Men nu mm. är det någonting, tycker jag, som är patetiskt med det här? Nej,
1: vet du vad? Det finns ingenting patetiskt med det här. Utan... Men hur mycket han älskar
0: sin nej, egen du...
1: bild. Du har totalt fel analys av det här. Vi har ju också jobbat med catchphrases. Fackmadik och fred på jorden! Och det fanns ju också en orsak till varför vi inte i något kedja, kanske inte liksom skrattade av glädje alltid när vi skulle göra vissa karaktärer. Att det är ganska tungt att jobba med catchphrases. Och, och, och det blir, de tar så lätt över. Och det är det som publiken vill ha. Vet du varför det var
0: tungt? Åt, åtminstone för mig. Nu vet jag då inte nu, nu kanske jag blottar någon narcissism då hos dig. Uh, men att för mig var det ju tungt för att det var pinsamt att, att liksom vara just den här papegojan som ska försöka då, alltså ja. bara med att upprepa
1: någonting som andra har hört då så ska jag som Exakt. låtsas vara rolig. Exakt och det är precis det som är min point. Det är inte roligt att göra catchphrases, men Arnold Schwarzenegger han vet att i dessa pandemitider så behöver vi nostalgi, vi behöver trygghet, vi behöver enkel glädje. Att han är inte så stor att han inte skulle kunna liksom, säga några catchphrases för, för jordens globala skull. Och han gör det. Men då man vet ju vad han ska komma till och, och så,
0: liksom just i det här när han ska gratulera NASA om man förstår för det är den här helikoptern. Och, och när mm. man ser Arnold och helikopter så tänker man ju på gett to the chapa. Mm. Och så här. Och, men att han som tar tid på sig då att komma till det, och sen har han ingen det, utveckling av det hela,
1: utan det Nej. är faktiskt bara det där. Jo, men Han behöver inte, alltså han, han vet också att det, det man liksom in, inte vill, man vill inte ha någonting nytt, man vill bara ha det där. Ja, men en miljon
0: likes. Det förtjänar det. det. Ja, no, men jag bara associerar till det här för att han, åter, alltså han återvänder förstås då till det här. Till något slags kärna. Alltså just som att när, när jag då ber dig uppmuntra mig så då återgår du till humorns kärna, Bellmanvitsen. Mm. Och när han då uh, ställs inför att kommentera någonting så återgår han till sin kärna som är de här one-linersen.
1: Det är som en, en, uh, en reflex som man har. Alltså det här händer. Om, om man får en hammare på knät så får benet upp. Och det där är samma sak. Om någon säger säg något kul så då kommer en Bellmanvits. Eller Arnold Schwarzeneggels fall så kommer det en catchphrase. Är det kanske symptomatiskt då för att jag är som kritisk just
0: i det här att jag också saknar den där knäreflexen? Och det har varit kanske 30 läkare över år som har liksom försökt göra det och sen har alla reagerat som att det här, det här borde inte stämma. Alltså, alltså du att, har
1: ingen sån reflex?
0: Nej, och det är bara
1: döda människor som inte har den, säger läkarna. Det där, är ju, där har du ju uppläggt en ny roman- men det där är ju jättespännande. Har det någonting med din stamning att göra då? Varför gick du dit nu
0: då? Är det liksom annan som du, liksom, vad är fel med Kai?
1: Han stammar Nej, ju. Nej verkligen inte vad som är fel med Kai. Utan vad finns det för andra unika särregener som Kai Korkia har besitter. Och stamning mm. är en av dem. Och det där Ja och vad är det här andra
0: nu då? Vad är det här andra nu då? Japansk träsnitt. Är det någon så här böge grej det här att sakna reflex i knä då? Att bögar har ju bara den där reflexen i kuken. Så.
1: Eller nån, någonting liknande. Här var <snar> Arnold Schwarzenegger, Bellman och Kai Korka som ska på reflexundersökning. Men du menar då att eftersom du saknar en reflex och du tycker inte om det där och att där skulle det finnas ett samband på något sätt?
0: Jag tycker inte om det här automatiska. Det här som är alldeles för förväntat. Det som vi diskuterar hade en jätteintressant diskussion för det finns en sån här Instagram-fotograf som jag älskar. Som jag har följt i flera år. Han heter Konstapunka. Han är finsk och han tar
1: jättefina... Vad säger <låsar> hon konsta punkka. Konsta punkka heter? Konsta Punka? Konsta Punka heter Låt Det låter som när jag ska försöka förklara att jag har fått punktering i Estland. <lås> nyt tog det så måste jag konsta Punka. <lås>
0: Tar vi Tar vi Ja, jag tycker det är ett underbart namn för det är också som, som väldigt så här på allas språk och det är liksom mm. grafiskt väldigt snökt och så vidare. Mm. Men, men han tar fotografier för Instagram och har liksom anlitats av typ National Geographic och publicerat i tidskrifter över hela världen och så här. Han mm. gav också ut en bok som jag köpte med sina bästa porträtt och historia. Konstakirja! Har. Och den, den är jättefin, den här boken. Men nu erbjuder han också så att man kan köpa prints Aha. av hans... Alltså så att man kan göra tavlor av hans djurfotografier. Mm. Och jag var så här förrestad och liksom gick ren in på den här affären och var så här att det här kanske är det som jag köper till min 38 års dag Jag har haft nu några år att jag köper konstverk varje år till min förelse. Dag. Mm. Men sen ju mer jag... Hittar på de här bilderna och som försökt föreställa mig att de är på min vägg liksom för evigt eller som, vet du, dag efter dag så blev det plötsligt helt otänkbart för att det är natur fotografier, för att naturen är liksom vad den är, naturen är förutsägbar djur är liksom vad de är, de är inte motsägelsefulla de, de är liksom de, de, är, de, de är djur och, och sen ännu till det här då att det faktiskt är fotografier att det skulle vara en sak om han vill du skulle måla av
1: naturen. Och liksom ja. att man, alltså han skulle måla av allt annat än en hund då.
0: Att man ser den liksom genom hans tolkning, liksom hans, mm. hans hjärna. Ja. Men när det liksom är ett fotografi så blir det så, så förutsägbart att det skulle vara outhärdligt i längden att ha det på väggen. Mm. För där finns inget mer. Där finns inget mer än det här vackra. Ja. Som också
1: är tomt. Nej, men jag, jag, jag måste nästan hålla med nog att jag tror också att du ska vara besviken med det där. Jag tror också att du, i hur du rangordnar konst, så tror jag att du har fotografiet ganska långt ner också. Att det är lite ja, för, men, det är för lätt. Det är bara som en alltså, reflex att ta ett foto.
0: Men det var det som den här diskussionen ledde till, att fotografier av människor måste vara. För där finns det tolknings möjligheter och motsägelser och liksom saker man kan fundera på i all evighet. Mm. Och nu menar jag inte förstås att någon bara tar en selfie och så här, utan alltså en, en duktig fotograf som tar bra porträtt på, på människor, de, de håller för att ha på väggen.
1: Men om det skulle vara av en anka och en bever, då skulle du inte kunna ha det på väggen. Inte Oberoende vad de skulle ha för ansiktsuttryck.
0: Jag skulle bli otroligt trött på helden i längden. Han mm. skulle liksom inte, inte hålla för, för för så, så lång tid som det måste göra om man ska ha den på väggen.
1: Jag kan, jag kan förstå det. Så att liksom om
0: det då är den, det draget hos mig då att jag äh, att jag det här, det här förutsägbart direkta. liksom.
1: Nej ja, men det kyr det enkla. Det är enkelt att ta ett foto. Nej men
0: alltså jag menar
1: konstattapunkar
0: lägger ju veckor på att kravla omkring i för att få en bild på en, på en fjällrev. Liksom.
1: Ja, jag vet att man kan debattera det här till oändlighet. Men när det kommer till naturfoto så spelar tur en för stor roll för att det ska på något sätt kunna beaktas ordentligt. Upplever Oho, jag.
0: Och nu sa du det här med ett sånt patos, att det är som att du, har, <laughs> att du har en misslyckad karriär bakom dig som naturfotograf. Eller Nej, men
1: för att det, alltså det. Det finns så många aspekter där man kan både se alltså att vara naturfotograf är det ultimata fotografiska för att det kräver så mycket förberedelse. Att du ska ligga där i ett, liksom, ett dike i en månad för att få det där foto av den där elgen. Men sen kan det också ta en dag, liksom beroende på vad du har för tur. Att det är lite sådär som att, <laughs> att om du skulle bara ta sätta färg i en hink och slänga det. På, på, på en vägg och så här man så där. Ja, det blev ju en fin tavla. Vilken tur jag hade. Ja, en sån målarteknik existerar ju också. Ja, jag vet, det, fin typ. det finns... Det, och, och det är liksom... Det är jättesvårt att rangordna. Men att det finns, det finns någonting i det där tycker jag, i det här fotografiska, alltså sådär att man kan planera och, och, och ställa in ljus och allting, men om du ska få naturen specifikt så handlar det så mycket om tur.
0: Men så där då, jag saknar reflexen för den är ointressant för att den är, den är automatisk. Jag kyr Arnolds automatiska förutsägbara catchphrases och
1: jag skulle aldrig kunna ha Konstapunkas fina fotografier på min vägg. Men är det därför du är ledsen då? För att du inte Tycker om Arno Schwarzeneggers catchphrases. För det är ju ett lättare liv om man kan skratta åt. Get to the chopper. Jag är ledsen på samtiden.
0: Det är många saker som nu bara har sammanstrålat och gjort mig ledsen just idag. Det var någon nyhet som jag läste imorse att det franska förlaget Gallimard, jag vet inte hur det uttalas, men det är ett så här anrikt franskt bokförlag, Ett av de mest ansedda bokförlagen i hela
1: världen. Kan du säga namnet en gång till? Gallimard,
0: jag vet inte hur det uttalas. Nej, men
1: sådär som du sa det första gången. Gallimard. Ja, kan du säga det några gånger efter varandra och säga det liksom med en hemskare röst? Men det ska låta som Kalima i <skratt> Indiana Jones? <skratt> ja, mm. <skratt> det tänkte
0: jag. <skratt> mm. Också en ganska omedelbar referens tillbaka till barndomen också, den här filmen som var så stor när vi gick i lågstadiet. Mm blotta kanske någonting om dina associationsbanor här nu, hur man automatiskt liksom på något vis går tillbaks till
1: ursprunget, eller är det det som på något vis är tydligast präglat igen? Eller är det för att jag redan får dit? Jag, jag öppnar dörren till min barndom genom Bellmanvitsar och nu är jag fortfarande kvar i det rummet och där finns en enorm plunge av Indiana Jones och därför kom Kalima spontant.
0: No, det franska bokförlaget Kalimaa <laughs> ka Kalimaa Jattoué <laughs> <laughs> han har nu meddelat officiellt att, eller de ber människor att inte skicka manus åt dem. För att mm. de får för mycket manus. De, de har fått alltså, de får ju alltid mycket manus, men nu har det varit liksom en fördubbling under pandemiåret. Mm. Och det här var också nu, det var en intervju som Daniel Olin gjorde, alltså du vet för Ule mm. Han intervjuade Tapanirita Mackie som är förläggare och han pratade också om hur liksom mycket manus det kommer och att 98% av manusen så blir uh, refuserade. Mm. Och uh, nu är då kapaciteten nådd också för Kalimard. Och det som de liksom i sitt pressmeddelande uppmanar människor till är att uh, sluta kika manus och börja läsa. För att det Tydligen sån nu då i vår värld idag att människor har slutat läsa böcker men alla vill skriva böcker. Ja. Alltså man, man är bara intresserad av sig själv men man är inte intresserad av att äh, läsa om andra. I princip.
1: Mm. Och om man inte läser böcker så är man ju inte heller så väldigt bra skribent. Troligtvis. Så, Ä så de här manusen som man skickat in kanske inte heller så jättebra kvalitet med andra ord.
0: No, som Tapani Rittamäcker sa, 2% av manusen ungefär mm. är så bra att de överväger att ge ut dem. Mm. Uh, så det gjorde mig ledsen för det sa någonting om samtiden sen är jag otroligt trött på det här stilleståndet som vi alla befinner oss i och det har varit någonting med att den här månaden nu har varit så här vacker och uh, för mig uh, i princip helt och hållet ledig, jag har lämnat in manus, jag, liksom, jag har ingenting som är brådskande just nu, den här månaden och jag skulle så ha varit någonstans i USA eller i Tyskland eller ute och rest eller hängt med vänner ätit middagar varit liksom ute och dansat så, alltså det, det, det är som gjort för det den här månaden och så går ingenting att göra och jag är bara trött och ledsen och sen dök du upp på skärmen och så tänkte jag men Ted, Ted Forström han kan jag lita på, han kan montra upp mig
1: Det var en gång en tysk en dansk <laughs> Och Bellman. Och de skulle tävla om vem som kunde fjärta en kork längst. <laughs> Först var dansken, han fjärta 20 meter. Sen var Tysken han fjärta 50 meter. Och sen var det Bälman. Han fjärta så långt att ingen såg hur långt korken flög. Och nästa dag så kunde man läsa i tidningen: Kines skadades allvarligt av en kork. <laughs> Hon visste tidningen att det var en, alltså att det var en, att det är ju konstigt att en lokal tidning skulle skriva om <laughs> att det måste ha blivit en global nyhet av att han skadades av den här korken. Det här räckte inte. Nu,
0: no, no, alltså det finns ju nog något i det här att helt enkelt lura hjärnan bort från de nedstämda spåren. och liksom mm. om jag nu fick, fick lite skratta. Även om det var en dålig vits och att jag fick som bara tänka på annat, så
1: nog hjälper det, tror jag. Mm. Absolut. Men absolut. Okej. Okay. Framtidstro och så här hopp. På, om det är någonting som mänskligheten är bra på, och det här tycker jag också um, gång på gång, så ger jag så här exempel i, i Skiffy-böcker. Men jag blev så jätteglad, alltså um, om vi återgår till Arnold Schwarzenegger, alltså till den här ingenuity, alltså den här helikoptern på Mars, att på den här helikoptern så har de satt en liten bit tyg från uh, Bröderna Wrights första flygplan.
0: Ja, det hade jag inte känt till. Men va, alltså det var ett tyg på flygplan, Alltså på nå. Ja. På liksom sätena? Ja, no, var... sätena,
1: vingarna, någonting. Alltså det som det gick att ta bort från flygplanet från museumet jag vet inte. Men en liten bit av det första flygplanet som flögs på jorden så skickar vi till Mars med det första fordon som vi flög med på Mars. Och bara det där tankehoppet att hur mycket som har hänt på de här åren och att hur de här bröderna Wright, om någon skulle ha sagt åt dem då, när de designar de här blommiga kuddarna till flygplanen och så skulle någon ha sagt att, vet ni vad, en liten bit av den här kudden så kommer vi att kicka med i den här helikoptern vi ska flyga med på Mars.
0: Ja, nej, men det där är jättefint, för det visar ju att människan, utöver att då vara så här äventyrslusten och liksom tekniskt pergåvad och och liksom så pass envis att man lyckas få i vägen farkost till Mars också har det här känslosamma i sig ja. det här att, att vi vill liksom visa respekt, vi vill liksom hedrar vår historia och så vidare Sådant alltså, där är, 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 är jättefint att, att mitt i allt tekniskt och allt, äh, alla pengar och allting så
1: har man ändå tagit sig tid för det där, ja, det, där det där var det mest uppmuntrande jag har hört idag ja, vad bra alltså, för mig är det där en sån där att okej okay, här har någon tänkt på detaljerna alltså att det, det känns det, det skulle lika bra ha kunnat vara det, alltså, i den här videon när man ser när, den här, när, när liksom helikoptern då far upp i luften och så skulle det vara typ en, en Lidl-plast på sig som fladdrar vid hjulet jättemycket och liksom är i vägen för kameran som man inte riktigt ser och någon ska så åh ja jag lämnar i det <laughs> alltså att, att, att det inte är så utan att sen när, när mänskligheten faktiskt gör någonting otroligt så då har man faktiskt liksom tänkt ordentligt, det tycker jag är fint
0: Ja, och just inte bara tänkt utan också känt ja.
1: och, att, och, och,
0: och lagt värde i det det var det som som rörde mig här nu den här historien. Mm. Det var ju som typ när jag gifte mig. När det fanns en tanke på att, att, att eftersom mamma har sparat i frysen de första blåbären som jag plockade när jag var barn. Att den skulle ha bakats in i bröllopstårtan. Vad? Gjorde hon det? Nej, men det var en sån tanke. Sen visade det sig att det är ju livsfarligt. Att jag menar, bär
1: <skratt> står sig nedfrysta i typ ett halvt år, hon <laughs> ska vara förgiftad alltså När ni de tog den där första tuggan Så var det de första blåbären Du plockade som pojke som tog livet av er Put down that cookie Put the cake down Tedokai, <laughs> Tedokai, Tedokai